0: Ik heb op een gegeven moment gezegd Hans, je bent nu al een jaar of twee, drie bezig en dan moet je één ding beloven, je gaat nu beginnen voor je eigen, of ik wil nooit meer het woord horen dat je voor je eigen wil beginnen. En by the way, als je in een probleem komt, meld je eigen, dan helpen we je. Wij zijn bang voor de technologische vooruitgang die erin zit. En wat betekent dat allemaal, voor de werkgelegenheid en al. De jeugd maakt zich daar eigenlijk helemaal geen zorgen. Man. Die vinden dat spannend.
1: In dit interview praat ik met Hans van Vught, directeur en eigenaar van Compose Network Connections. Hierin vertelt hij hoe hij als pionier in een markt die zich nog moest ontwikkelen altijd voorop heeft gelopen. Zo heeft hij als klein bedrijf een sterke positie kunnen verwerven in een sector waar grote bedrijven zijn concurrenten zijn. Ook vertelt hij hoe hij de toekomst ziet van zijn bedrijf en wat voor dataoplossingen we in de toekomst gaan zien. Daarnaast geeft hij ook aan hoe hij zijn bedrijf voorbereidt voor de toekomst en hoe zijn personeel daarin wordt betrokken. Dus ben je geïnteresseerd? Om goed te kunnen inspelen op een veranderende markt, dan is dit een interview wat je zeker niet wilde missen. Veel plezier met het beluisteren van dit interview. Nou, Hans, bedankt dat ik bij je bij terecht kan voor een leuk interview. We kennen elkaar natuurlijk van, van de golven, van de oh ja. Business Golf Club van de Ruilweg. En ja, ik, ik heb je bedrijf gezien. Ik ben nu ook weer te gast bij je in een stuk van het bedrijf. En uh, ja, je doet iets wat heel interessant is. Hè? Het is iets wat ver van mij weg staat. Maar volgens mij staan ook de dingen die je doet uh, heel dichtbij. Dus vandaar dat ik dacht, van, het is interessant om een keer langs te gaan. Ja. Dus uh, ja, ik, ik begin eigenlijk altijd met de eerste vraag. Uh, wat wil je worden toen je jong was?
0: Ja, een vraag die, uh, die eigenlijk helemaal niet aan de orde was toen ik jong was daarin. Dus ik... Zeg maar ...opgegroeid in een vrij ja, beschermd uh, omgeving daarin... ...maar zeer zeker niet uit een ondernemingsvereniging of uh, neming. Dus het was echt veel meer van... Ja, ...je gaat naar school, je bent aan het spelen en... en ja, ...wat ik later wilde worden was gewoon helemaal niet aan de orde. Als ik daar ook op, uh, een stukje op terugkijk is dat zeg maar... Uh, ja, ...echt op, op latere leeftijd pas gaan spelen daarin. Dus ik ben vanuit... Uh, Vanuit mijn dienstperiode ben ik een paar keer echt tegengekomen als zijnde van hé, hey, uh, nu even gas geven. Mm-hmm. En daaruit is uiteindelijk ook wel, wel de stap genomen, denk ik, dat ik meer ben gaan maken, denken van hé, hey, wat is er nog meer in het leven wat zou je dan nog meer willen als, uh, als persoon daarin. Dus in mijn, in mijn jeugd eh, is absoluut niet, niet aan de orde geweest om te zeggen wat wil ik worden daarin. En ja, uiteindelijk ben ik gewoon in de bedrijfsleven gerold uh, voor mijn dienstperiode. Waar ik gewoon meeliep in in het bedrijf en nog niet actief was zeg maar om leuke nieuwe dingen te ontdekken daarbij. Dat is echt pas na mijn mijn dienstperiode gekomen.
1: waar zat je in dienst? Ik ben
0: bij de Koninklijke Markschaussee geweest in mijn dienstplicht. Dus dat, dat was toen tijd zeg maar nog wel een, uh, ja, een degelijk hardere opleiding die daarin zat. Mm. Dus daar leerden we echt wel wat teamwork was en wat je voor elkaar kon betekenen en wat je daarin kon presteren en verbeteren daarin. Dus ik ben blij zeg maar, dat ik dat onderdeel mee heb mogen maken. Dat was een opleiding van drie maanden zeg maar, specifiek op lichamelijke conditie en teamvorming uh, daarin. Uh, daarna rol je dan weer in het... Ja, in het Ritme, zeg maar, wat dienstplicht is en dan zeg ik, ja, dan is het leren uitgewerkt en dan leer je niks meer en dan is het gewoon taken uitvoeren. Mm. Dus dat heb ik als, als minder leuk ervaren daarbij. Maar zeg maar, die leerfase heeft wel, denk ik, in mij los, uh, losgemaakt dat je, zeg maar, wel samen dingen kunt doen. Maar dat je, als je je eigenlijk ook wel inzet, zeg maar, dan ook wel meer eruit gaat komen dan dat je zelf werk in hebt. Okay. En op de dag van vandaag heb ik dat nog, zeg maar, als ik, ja, ik kan dat knopje, zeg maar, van toen de tijd nog steeds omzetten en tot iets komen wat andere mensen niet dachten dat dat zou kunnen. Dus dat is wel mijn, uh, ja, wel mijn punt geweest waarop ik zeg: van ja, het wordt toch eens tijd om na te denken: wat ga je doen? Ja, dan ben je 20, 22 jaar, zeg maar, in die, in die leeftijdscategorie. Ja, precies. En, en daarbij heb ik zeg maar ook wel heel erg het geluk gehad na mijn diensttijd dat ik bij dezelfde organisatie zeg maar in Eindhoven, een groot installatiebedrijf de mogelijkheid heb gekregen zeg maar om nieuwe ontwikkelingen mee te maken in die organisatie en daar is eigenlijk wel mijn interesse wakker geschud heb ik de mogelijkheden gekregen, zeg maar, om echt een stuk verdere ontwikkelingen in, in mij als persoonje te hmm. hebben. Ja,
1: en heb, heb je dus zeg maar daarvoor de studie gedaan, of was dat nice?
0: Nee, of, of ik heb je Nee, de, de middelbaar technische school die ik gedaan heb, dat is echt voor mijn diensttijd geweest okay. en dat is op basis van, uh, ja, van de elektrotechnische uh, richting gegaan. En waarom heb je daarvoor gekozen? Weet ik niet, ik zou dat echt niet kunnen zeggen, want als ik ga kijken zeg maar, zeker in die periode, het was een vak waar je het meest voor moest leren, ja. En ik werd slechts betaald van allemaal. <laughs> dus dat was gewoon een hele ongelukkige keuze die daar is geweest. Ja. Als ik ga kijken, nu dan, waar in welke fase ik nu zit, heeft het me ontzettend veel geholpen. Veel meer dan dat ik een andere richting zou kiezen. Dus uiteindelijk is het een onbewuste keuze geweest waar ik tot op de dag van vandaag nog heel veel uh, profijt van heb en heel veel wat kan leren. Ja,
1: maar was je dan heel veel bezig met techniek? Ik of... ben je... altijd
0: wel, wel met, met techniek bezig geweest. En uh, ja, het interessante is zeg maar, dat, het, dat het ook energie moet kosten en je moest leren zeg maar, om dingen onder de knie te kunnen krijgen. Hmm. Iets anders, zeg maar, als je in, in de bouwsector komt en je bent metselaar, dan, ja, dan, dan is het veel meer zeg maar, het uitvoeren van de dagelijkse dingen. Ja. Terwijl in, in de elektrotechniek wel al een stuk uh, vooruitgang zat en, en, en je kon ontwikkelen daar in techniek. Ja. En dat heeft mij altijd wel, uh, wel aangetrokken daarbij. Ja. En
1: hoe um, moet ik voorstellen, hebt thuis uh, met allerlei uh, elektrotechnische dingen Ik heb vrezen, van allerlei
0: dingetjes uh... geprobeerd te bouwen en versterkertjes en... Uh, en, en radiootjes, dat soort dingetjes, dat, dat heb ik zeg maar wel allemaal gedaan in mijn video. Ja, 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 ja. Echt als hobby daarbij. Ja, ja. Maar het is nooit uitgegroeid zeg maar, om iets te zeggen van, hé, hey, dat zou ik niet willen doen zeg maar, uh, ja, in, 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 in mijn bedrijf of daarin verder gaan ontwikkelen. Ja,
1: is dat toch gebeurd? Het is toch <laughs> gebeurd
0: daarin, maar ja, de oorsprong die, die, die ligt daar wel in het feit dat wij... Zeg maar in, een, in een, ja, het was een, een clubje van een man of tien binnen die organisatie, binnen dat uh, elektrotechnisch bedrijf, de mogelijkheid kregen om een afdeling op te richten wat zich bezig moest gaan houden zeg maar, met ja, hoe kun je dataverbindingen uh, maken. Hoe kun je van, van een, een, een niet-systeem zeg maar, komen tot een bepaald systeem. ...dat mensen met elkaar konden communiceren. Daar was behoefte aan binnen de, de Philips-organisaties in Eindhoven. En daar hebben wij van, van meet af aan zeg maar, mee mogen denken hoe we dat zouden moeten doen. En, en, en als je dat concreet maakt, zeg maar, dus, dus, dus je
1: praat over communicatie uh, tussen systemen of tussen mensen? Of tussen in, wezen, uh,
0: in die periode waren er dus zeg maar, gewoon een domme terminals waarmee mensen konden werken... ...en die konden communiceren met een computer ergens... ...helemaal afgeschermd in een bepaalde ruimte. -hmm. Maar de verbindingen daartussen, dat was was er niet. Dus wij hebben daar, zeg maar, proefondervindelijk hebben wij... ...ja, zeg maar, gewoon bekabelingsstructuurtjes aangelegd... ...om te kijken of we dat aan de praat konden krijgen. Dus vanaf die periode is dat, zeg maar, ook een stukje techniek... ...en meedenken en verder uitontwikkelen, zeg maar, naar... ...naar iets werkends is uiteindelijk zeg maar, wel continu een drive in mijn, in mijn wereldje geworden daarin. En, ja, ja, daar kon ik mijn eigen gewoon heel erg goed kwijt. En daar zijn we zeg maar, met heel veel ja, workshops en, en, en productafhankelijke trainingen en concepttrainingen daarin zeg maar, verder doorgegroeid. Ja. En, en in die periode merkte ik dus ook wel zeg maar, dat mijn drive en mijn leergierigheid zeg maar wel anders was dan bij andere mensen. Dus andere mensen deden het uitvoeren. Ik was toch wel iemand die, die heel erg snel in een clubje van vier, vijf of zes mensen, ja toch een stukje de leiding nam en zegt van God, we gaan het op die en die manier doen. Dat kijken om zeg maar wat met, met het clubje te doen daarbij uiteindelijk wel zeg maar een voortrekkersrol om te zeggen van ja we gaan het zo doen. Ja. Ik kon niet wachten zeg maar totdat iemand zei van hé hey, Hans, ga dat eens doen. Dat was niet iets voor mij. En daarmee ben ik zeg maar wel in het groeiproces uh, terechtgekomen, waarmee je zeg maar van onderaf aan het laddertje tot uh, projectleider op alle grote projecten in Nederland actief ben geweest. Ja ja, dat heeft mij wel uh, wel heel veel voldoening gebracht uiteindelijk. Dus ja, bij alle grote bedrijven nieuwe installaties aangelegd. uh, Ook zeg maar met hetgeen wat we nu zeg maar als, als core business hebben. In het ja rond 85 waren wij de enige ja, elektrotechnische installateur die een glasvezelnetwerk aangelegd uh, heeft. Dus wij waren echt die pioniers van, uh, van, van ja, hè, de directeur die zei van dat, dat kunnen wij. En dan moesten met mensen en projectleiders met uitzoeken hoe dat ze het gingen doen daarbij. Maar ja, dat was gewoon een geweldige periode daarbij. Dus ah, bezig zijn met een stukje techniek, bezig zijn met een stukje organiseren, maar aan het uiteindelijk ook wel... ...de power hebben om, om het uiteindelijk tot een goed einde te kunnen brengen... ...met alle probleempjes die je daar heb je, op je pad tegen gaat. Ja. Dus het
1: goed als goed begrijp, was je eigenlijk pionier in de tijd... Gewoon zeg maar ...bekabeling van monitoren naar computers?
0: Ja, dus het is constant wel, uh, wel ge, in, in het communicatiedeel geweest... Ja. van ja, ...hoe kun je van A naar B communiceren en wat heb je daar dan voor nodig? En toen kwam de glasvezel
1: en uh, toen was je weer een pionier eigenlijk.
0: Ja, dat hebben we continu gedaan. Dus we hebben, zeg maar, van, van ja, de, de telefoonlijntjes, zeg maar, tot, tot de, de CETV-netwerken, de kabeltelevisienetwerken netwerken daar hebben wij, zeg maar, gewoon bidirectioneel verkeer over kunnen laten lopen. Ja. Dus ook die specifieke trainingen. Zeg maar van kai technicus tot het retourverkeer, ja, dat, dat hebben we allemaal mogen leren in die ja. periode. En
1: je zegt biodirectioneel. directioneel Ja, dus het
0: is echt het, het, uh, wat je nu zeg maar gewoon de up-and-down-snelheid uh, uh, noemt, dat ja. was toen de tijd zeg maar gewoon bi-directioneel verkeer. Dan ja, dat zijn hele andere technieken zeg maar dan dat het nu, uh, nu gaat. Ja. En dat zijn allemaal projecten die we met de Technische Universiteit in Eindhoven gedaan hebben. We hebben dat binnen de Philips-organisatie heel erg veel gedaan. En ons eerste glasvezelnetwerk heeft ja, de toenmalige NKF en KPN heel erg veel aan bijgedragen. Dat zijn ja, technieken, zeg maar, ja, de jeugd kan niet eens meer dat dat ooit bestaan heeft. Nee, dat zijn heel dat die... is heel erg leuk en in die periode, zeg maar in, in die ontwikkeling, ben ik daar een jaar of tien... Ja, toen had ik wel zo ik ja, ik heel erg leuk dit, ja, wat ik nu doe. Want ik had de vrijheid gekregen en ik kon mijn eigen dingetjes 100% doen. Ik was ja, verantwoordelijk voor de projecten. En als die projecten goed opgeleverd werden, dan was het gewoon goed. En ik had alle vrijheid om, om dat uh, ja, zelfstandig te doen. Ja. Dus toen is het ja, een beetje begonnen te kriebelen van, ja, wat, wat wil je dan wel? Wil je dat dan blijven doen? Hmm. Of wil je toch op de stap nemen en zeggen van... ...als als ik het een keer wil doen, dan moet ik ik het een keer gaan doen. Dus ik heb daar zeker een jaar of vier over gedaan, zeg maar, van... ...daar ga ik het nou wel doen. Dus ik heb thuis heel erg veel gesproken van, moet ik het niet doen en wat wil ik dan gaan doen? aan de andere kant zat ik in een bedrijfsorganisatie wat wat overgenomen werd... ...waarbij van een centrale organisatie alles decentraal geregeld zou moeten worden... Er is ook een stuk kennis wat verloren ging ja. uh, uh, bij die organisatie. Dus dat bracht mij weer aan het twijfelen van, ja wat, hè, nu ben ik alles iemand anders aan het leren en dadelijk dan... Ja, dan is de kennis weg en wat ga ik dan doen? Ja. Dus dan heb ik eigenlijk op een gegeven moment gezegd van, uh, nou, ik moet het eens een keer gaan doen. Ja. Uh, uh, ja, van mijn vrouw uit zeg maar zijn het allemaal ondernemers, dus wat dat betreft was het gewoon van... Ja, ik wist zeg maar hoe makkelijk het zou kunnen gaan worden, alleen ik moest wel het lef hebben om het te gaan doen. Ja. Nou, ik heb het dus op een gegeven moment gezegd, Hans, je bent nu al een jaar of twee, drie bezig. En dan moet je één ding beloven, je gaat nu beginnen voor je eigen. Of ik wil nooit meer het woord horen, dat je voor je eigen wil beginnen. En by the way, als je in een probleem komt, meld je eigen, dan helpen we je. dat is voor mij zeg maar echt die schop onder mijn kont geweest. Dat ik op een gegeven moment gezegd heb, nou ga ik ook gewoon beginnen. Dus ik heb een job opgezegd. Ik wist wat ik ging ging doen, maar ik had geen ruimte, ik had geen gereedschappen, ik had geen klanten. Ik had helemaal niks. En ik heb toch die stap genomen om te zeggen van, ik neem ontslag en ik ga beginnen. Dus ik had een vrouw, we hadden twee kindjes. En ja, ik was in één keer ondernemer. (laughs) Zo is het gewoon, gewoon echt gelopen daarbij. Wel heel erg veel kennis en ervaring van de materie waar we in zitten natuurlijk. Mm, team, ja. Maar nogmaals, het is iets anders als je als projectleider actief bent of je bent in één keer ondernemer en... ...je moet je eigen klantjes gaan hebben. Ja. Dus dat was, uh, ja, dat was echt een periode waarvan je zegt van ja, dat was twee uurtjes bellen. Ja, de eerste weken was het dus gewoon nul, nul, nul. Tot ik op een gegeven moment na anderhalve maand iemand tegenkwam en die zegt van... Ja. Als je dat echt allemaal kunt, Hans, dan moet je maar eens komen praten met mij. En dat is, heeft uiteindelijk geleid tot een opdracht waarmee ik uiteindelijk zeg maar, ik aandacht, ja, een opstart heb kunnen maken om, uh, om zelfstandiger te kunnen worden. Ja. Maar dat betekent alles zelf doen. Dus, uh, ja, je zat in de assemblage, je zat in de administratie, je zat in de conversie, in de calculatie. Oh. Alle dingen die jij normaal aanstuurde, was ik niet zelf allemaal weer aan het doen. Ja, ja. Dus dat is echt een hele, een hele omslagpunt geweest, wetende dat het uiteindelijk ja, geld op de plank moest komen, want ja, ik had geen zin daarin. Nou,
1: wat heb je in die periode vooral geleerd, in die beginperiode, wat, plaatst, wat je Wel is. doorzetten,
0: doorzetten, want uiteindelijk zeg maar, er, er is niks wat zo vervelend is als koude acquisitie plegen en ja, uiteindelijk voeren we het op een gegeven moment ook echt aan een beetje zeuren, schooien om werk uiteindelijk. Mm. En, en die periode, zeg maar, is niet leuk. Dus ik heb echt wel wel, wel ja, dagen gehad dat hij hier zat van en ik ja, dan moet ik morgen toch weer gaan bellen. Maar dan was het toch weer de adressen verzamelen en, en uiteindelijk gaan we bellen. Ja. Nou, dat, gelukkig is dat, zeg maar, ja, heel erg positief geweest natuurlijk. Maar, ja, waarbij ik, zeg maar, als, als ondernemer, als ik mijn eigen tuniteit dan toch noemde natuurlijk, heel snel kon groeien in... in, in, in in niet zeg maar in de installatiebranche maar in de de producten die de installatiebranche zeg maar nodig had in te verwerken ja. en de standaardproducten kon je overal kopen maar alle producten wat niet standaard was was een criem om op dat moment zeg maar in Nederland snel aan te kunnen komen ja. dus ik ben echt in dat gat gek- gest- ja, gestapt dat zijn van uit dat deel dat kan ik organisaties gaan aanbieden ja. dus Metafaan aan, best wel een stukje nieuwsmarkt, want ja, ik kon niet op tegen de grote ondernemingen met wat hun aan volume en prijzen aankonden, dus ik moest me eigenlijk wel specialiseren in dat deel, wat uiteindelijk niet makkelijk beschikbaar was, op de markt te krijgen was. Ja. Nou, dat is, dat is goed gegaan, alleen, ja, ik had natuurlijk in mijn Uppie met alle dingetjes geen commerciële kracht om, uh, om heel erg veel uh, daarin uit te breiden. Dus ik heb heel bewust gekozen zeg maar om een positie te nemen onderaan in het laddertje. En uiteindelijk aan te zeggen van hè, ja als, als de distributie zeg maar mij kent en ze kunnen mijn producten verkopen dan hoef ik commercieel niet zo heel erg veel te doen want dat doen die jongens wel voor mij en ik kan het verzamelen. En met weinig, uh, ja, weinig shipments kon ik heel erg veel leveren aan die organisatie. Hm.
1: En, en wat waren de eerste producten die je leverde zeg maar wat
0: was de belangrijkste? Ja. Als je gaat kijken waren de eerste producten, dat, dat waren echt de, de, zowel de koper als de, de glasvezel. Aansluitsnoertjes zeg maar om van, vanuit een, een, een server of een hubje zeg maar aan te sluiten op een pc. Ja. Gewoon een telefoon snoertje wat we nu nog zeg maar in onze huizen hebben, die dan nog een vaste verbinding hebben. Mm-hmm. Dat spul dat maakt, ik, maar. Ja. ik stelde helemaal niks voor, maar het was niet verkrijgbaar op de markt. En ja, dat heeft zeg maar, wel geresulteerd in het feit dat ik uh, ja, zeg maar, toch na, na anderhalf jaar met twee, drie mensen zeg maar, hier aan het werk was, en ik kon steeds meer zeg maar, weer een beetje de organiserende rol uh, daarin vervullen. Ja. Want ik ben ja, toch in die periode altijd wel eigenwijs genoeg geweest om mijn eigen keuzes te maken. Dus ik, ik zocht mijn eigen producenten op, mijn eigen. ...toeleveranciers uh, daarin. Dus ik er nooit gebruik van mijn klanten... ...om toe te leveren. Dus ik heb altijd... ...mijn eigen route gezocht om dat gewoon te doen. Waren ze niet allemaal even blij mee... ...want zei, waarom koop je niks bij ons? Want wij kopen toch terug bij jou. Maar ik vond altijd dat ik die onafhankelijkheid... ...zelf moest hebben om dingen uit te kunnen... ...onderhandelen, zeg maar, voor de producten... ...die ik nodig had. Mm. En do- daardoor uiteindelijk ook een stukje ...margeverbetering kon maken.
1: Ja. En dat levert je dan zeg maar margeverbeteringen uh, op... ...maar was er nog meer wat je daardoor... Uh, kon doen? Of, of.
0: Nou, wij, wij waren zeg maar, in die periode als organisatie een van de weinigen in Nederland die dat deden. Dus wij hadden echt een unieke rol, want ja, uiteindelijk de groothandel zat te wachten zeg maar, op, uh, op organisaties zoals wij dat waren. Ja. Dus alle uh, distributeurs in Nederland zijn gewoon klant van mij geweest. En die kleven aan de prachtigste bedrijven, alleen niemand kende topozen. Ja volledig onbekend. Ja. ja, dat is toch knap? <laughs> ja, dat is knap, uiteindelijk dit is het ook een risicovak in de dragen natuurlijk. Ja. En, uh,
1: ja, want wat is de nadeel daarvan? Zeg maar,
0: uiteindelijk, je bent afhankelijk van, uh, van een heel beperkte klantengroep natuurlijk. En je hebt uiteindelijk geen eigen kracht en macht over je commerciële activiteiten. Je bent dus afhankelijk van wat andere mensen commercieel doen. En als ze het goed doen en ze blijven hier trouw, dan, dan heb je een business. Maar als er andere ja, intredes zijn in hetzelfde segment, dan, ja, dan, dan ben je machteloos, want je hebt geen invloed zeg maar, op, op de, de gebruikers van de producten van ja. En dat is zeg maar een heel groot risico. Dat moet je echt zien, zeg maar, van, ja, je zit onderaan de treden van de ladder en bovenin wordt, er, wordt eigenlijk de keuze gemaakt bij wie dat ze gaan kopen. Ja.
1: Hoe heb, dus, de, hoe heb je dat opgelost? Of, wat heb je daarvoor gedaan? Dat
0: uh, wat we daarvoor gedaan hebben, zeg maar, dat is de ontwikkeling zeg maar, die we als organisatie doorlopen hebben. Dus een, niet dat dat zozeer, zeg maar, in, in de jaren 99, dus als was ik een jaar of tien bezig. Toen werd het me wel duidelijk dat ik dat moest veranderen. Ja. Dus dat, uh, ja, we, we zouden zeg maar dat landertje naar boven moeten klimmen. Ja. Niet dat ik toen de tijd het idee had van, hé, hey, uh, we zouden helemaal bovenin moeten komen, want ja, dan moet je nog wel wat stappen zetten daarin. Maar ik heb toen wel de keuze gemaakt om, om langs de, 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 de productietak, zeg maar, wel een handelsorganisatie op te zetten. Nou, dat hebben we heel open gedaan, we hebben dat gewoon met onze klanten neergelegd, dat zijn van we gaan dit doen. We vinden dat wij, zeg maar, dat als, als organisatie moeten kunnen doen. We hebben dat onder dezelfde naam Composer gedaan. Dus we hadden Composer Manufacturing en Composer Training. En uiteindelijk zijn we gewoon begonnen. Ik had een commerciële jongen aangenomen. En uiteindelijk, die moest dat voor mij op gaan zetten. Ja. Dus we hebben in de periode zeg maar van 99 tot 2004, hebben we zeg maar nodig gehad om compleet van doelgroep te veranderen, zonder dat we uiteindelijk zeg maar qua qua bedrijfsresultaat naar beneden zijn gegaan. Dus ik had echt wel verwacht van, hey, we zullen door een diep dal gaan en weer naar boven moeten komen. Maar toch ja, mijn, mijn distributeurs, mijn klanten, die, die hadden schijnbaar toch dat verkeerd ingeschat, zeg maar, wat wat voor mogelijkheden zou bieden voor ons als compos, als organisatie. En die zijn ons te lang trouw geweest en hebben ons te veel ruimte gegeven, zeg maar, om die andere tak op te zetten. Ja. En dat heeft, uh, dat heeft ons gewoon heel erg veel gebracht, want uiteindelijk zeg maar, we, we leverden hele mooie en hele goede producten, maar we wisten niet wat de klanten nodig hadden. Wij, wij vulden dat in op vraag van onze klanten, maar dat waren de distributeurs, ja. maar de gebruikers die, die spraken wij nooit. Nou, en van mijn ervaring als projectleider dan weet je zeg maar heel erg veel wat, ja, wat je anders zou doen. Op het moment als je weet hoe een project eruit ziet, ja. als je dat niet weet, weet je niet wat je kunt verbeteren. Ja. Dus in die periode, zeg maar, van omschakeling eh, kregen wij in één keer een hele groep klanten die, die heel andere behoeftes hadden. Eh, waardoor wij, zeg maar, weer unieke mogelijkheden kregen om te zeggen van ja, God, dat kunnen wij voor jullie invullen.
1: Dus je hebt eigenlijk gewoon niet zozeer de schakel alleen weggehaald omdat er marge is, maar vooral omdat je dan ook beter kan communiceren. Het resultaat
0: was dat we beter konden communiceren met, met klanten, zeg ja. maar, waar we uiteindelijk daadwerkelijk de behoeften uit konden halen. Ja. We konden daar veel meer toegevoegde waarde aan leveren. En en wat was het grootste verschil in de
1: producten in die tijd? Hoe moet je dat zien? Uh, Eerst waren het kabeltjes.
0: Het het, het waren kabeltjes en uiteindelijk, zeg maar, we konden nu veel meer meekijken met met onze klanten. Hoe kun je nu een stuk efficiency bereiken, zeg maar. Om uiteindelijk niet alleen op productniveau te kijken, maar dat ook een stukje te koppelen naar de installatievriendelijkheid. Dus wij konden sneller zeg maar, acteren en, en andere combinatie van producten leveren om, uh, om technieken zeg maar, ook beschikbaar te stellen aan onze klanten. Want wij waren heel erg gespecialiseerd in glasvezel, maar installatiemarkt helemaal niet. Dus wij hebben zeg maar, producten ontwikkeld waardoor we zeg maar, een stuk kennis in onze producten stopten die dan de installateur niet meer nodig heeft. Dat is zeg maar onder het stukje pre-assemblage zeg maar van, van, van producten is dat zeg maar ook wel gewoon een hele erg grote vorm aangenomen. Dus wij zijn in die periode zeg maar zowel op, op het koper als op het glasvezelvlak daar hebben wij best wel bij bepaalde organisaties zeg maar ja, wel een knuppel in het hond op gegooid daarbij. Dus wij zijn ook bij een klant geweest en ja, hebben ik gezegd jullie hebben een heel mooi project aangenomen. Dat was een het ABN AMRO-gebouw wat in Zwolle staat, dus dat is iets van 24 verdiepingen wij kunnen jou helpen zeg maar om dat efficiënter te doen en we hebben voorgesteld van wij kunnen dus gewoon alles geprefabriceerd aanleveren gecodeerd met alle toetsenbellen eraan, daar kun je uren mee besparen, dat is niet te veel. Nou, wij werden gewoon buiten geschopt daadwerkelijk zeg maar wij stonden binnen en nu gewoon weer buiten en het was onbespreekbaar omdat uiteindelijk zeg maar hun businessmodel gewoon overhoop gehaald werd omdat hun het van de uurtjes moesten hebben Nou wij zijn, na twee weken werden we gebeld of we toch maar weer eens op tafel konden komen want ze hadden zeg maar, de planning werd niet meer gehaald, ze hadden te veel mensen nodig en ondanks te vele mensen konden ze de planning niet realiseren Toen hebben wij dat project naar ons toe gehaald en we hebben het zeg maar, maar met mijn ervaring als projectleider heel duidelijk neergelegd van oké, okay, dan gaan wij het voor jou op die manier produceren, we gaan het op die manier leveren. En zeg maar wanneer jij de lift tot je beschikking hebt op welke dag en welke uur en dan maken wij dat jij jouw verdiepingproducten zeg maar hebt hmm. En we waren binnen twee weken, liep je op planning en hij had, had ik part van de mensen nodig. Ja. Dus de noodzaak was er wel om dat te doen, alleen zeg maar de bedrijfsmodellen van toen, de tijd die pasten niet in, in onze denkwijze Dus dat was gewoon, ja ze moeten meer inkopen zeg maar, en ze hadden minder uurtjes nodig, ja dat was, dat was vreemd in die periode. Maar dat was wel de basis waarop wij in onze tijd zeg maar En wat
1: voor consequenties had dat voor zeg maar, de mensen die die jij leefde? Wat wat gebeurde met bedrijven? Hoe bedoel
0: je dat?
1: Nou, je, je vertelt nu heel duidelijk van... Uh, nee,
0: dat, is, dat is wel veranderd binnen die bedrijven, dat, dat wel. Uh, maar het klinkt dikwijls nog heel erg gevoelig, zeg maar, om dat zeg maar, volledig uit te besteden. Dus als je echt naar de installatiebranche gaat kijken, die zijn daar op dit moment vrij makkelijk in. Die zeggen gewoon, hier heb je een setje tekeningen en uh, dan moet het klaar zijn Regelen regel het maar voor ons. En dat is makkelijk natuurlijk, want ja, wij hebben de expertise te de kunde om, om dat zeg maar van A tot Z te regelen. Maar dat, dat heeft toch wel alles bij elkaar een jaar of twaalf geduurd en dat het, de organisaties zover zijn. Dus in die, ja, die ontwikkelingen hebben wij zeg maar, ja, ook de, de ontwikkelingen gestart om, om eigen producten te maken. Dus we hadden niet alleen ons coax kabeltje, ons kopen ons glaswezen maar we konden dat pakket uitbreiden met, met producten zeg maar, die toch nodig waren op de projecten. Nou, en omdat ze alles aan ons overlieten, was het makkelijk. En als wij de producten hadden, konden we dat toch gewoon meeleveren.
1: Ja.
0: We hebben nog wel een tijdje de, de discussie met klanten gehad, waarom zetten jullie jullie eigen namen op? Waarom zet je er niet, ja, maak je het niet blanco? En toen zei ik, van ja. Dat leuk natuurlijk, maar je gaat naar een ANP of naar een grote Amerikaanse organisatie, ga je natuurlijk ook niet zeggen van, hé, hey, we kopen die producten alleen maar als jullie naam al is. Dat werkt niet, dat doen wij dus ook niet. Het zijn onze producten, onze naam staat erop. En dat kun je kopen of je kunt het niet kopen. Nee. Dus wij zijn daarin, zeg maar, ons meer gaan, gaan ontwikkelen, zeg maar, als een en met toegevoegde waarde meer, ook een eigen productlijn ontwikkelen en, uh, en dat zeg maar op de waardepositie. positioneren.
1: Ja, ja ik, ik hoor, in je, in je, hoor in je verhaal heel vaak dat je de markt goed kent sowieso, maar ook heel goed kijkt van wat is dan nodig om de volgende stap te maken.
0: Ja, dat is een, een continu proces, dat, dat ligt bij mij wel tweeledig natuurlijk. Omdat ik wel heel sterk van ben, dat je kunt heel veel samenwerken, dat moet je ook doen natuurlijk, want dat, dat kan heel veel brengen. Aan de andere kant, je moet ook wel je, je eigen business, zeg maar, wel heel erg goed in de gaten houden. En, want daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Die verantwoordelijkheid raak je naar de mensen toe uit. Dus dat is wel een streven, zeg maar, om daar zelf grip op te hebben. Ja. En wij hebben, zeg maar, doordat we zelf producten ontwikkelden, zijn we er ook wel achter gekomen dat natuurlijk installatiebedrijven geen keuze meer hadden op het moment als een eindgebruiker een, een besluit genomen had. Dat kon ze alleen maar bij ons terecht. Ja. Ja, dat is geen fijne positie, zeg maar, voor een installatiebedrijf of een, of een grote aannemer. Die hebben veel liever een keuze dat ze kunnen onderhandelen over de, over de producten en de prijzen daarbij. Ja. Dus wij, ja, wat, wat wij zeg maar, in 1999 gedaan hebben, zeg maar, ja, we willen die commerciële risicofactor bij de distributeurs zeg maar, toch terugdingen en daar meer zelfzekerschap over hebben. Datzelfde effect treden op, zeg maar, toen wij als distributeur bij de installatiemarkt en de aannemers actief waren. Dus wij, wij gingen samen op pad en, uh, en we schoorden een project. Ja, dan, dan, dan wouden ze toch altijd nog gaan onderhandelen over prijzen en producten en zo. Ja, dat ging dan niet ver, want we hebben het samen tot een deal gebracht uiteindelijk. Ja. Dus dat heeft voor ons ook wel gezegd van, uh, hè, en dat, is, dat is de derde fase zeg maar, waar, we, waar we nu zeg maar, afsluitend in zitten dat we gezegd hebben van ja, waar moeten we eigenlijk zijn, wie zijn nu eigenlijk onze klanten, wie nemen nu zeg besluit maar, met wie ze zaken doen. Ja. Dat zijn uiteindelijk zeg maar, de, 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 de investeerders, dat zijn de eigenaren van netwerken of de eigenaren van gebouwen, die bepalen uiteindelijk zeg maar, wat erin gaat komen. Ja. En als je het voor hun interessant maakt en een prijs technisch interessant maakt, ja, dan is de keuze makkelijk gemaakt. Dus we hebben zeker de afgelopen vier jaar we zeg maar gewoon productontwikkeling gedaan voor die groep klanten. Die hebben de keuze gemaakt, die hebben de garant gesteld voor de investeringen en voor de business. En uiteindelijk heeft dan de in de, de installatiemarkt die, die kan dan de producten bij ons kopen. Dus dat is een compleet andere positie zeg maar en nu zitten we ook echt een redelijk hoog in het laddertje zeg maar om ja. dat te doen. En als ik dan, dan zeg maar om mij heen kijk dan ...heeft het altijd te maken met een stuk innovatie, nieuwe producten maken... ...maar het is superbelangrijk dat het ook iets oplevert voor onze klanten daarbij. Nou, het
1: is, het is grappig, je ziet inderdaad, als ik zo je verhaal hoor... ...zie je echt zo van die stappen van onderaan en dan steeds een stapje verder... ...en je bent ja. weer verder gaan zoeken en eigenlijk ben je steeds dichter bij de bron gekomen... ...van waar
0: je orde vandaan komt. Ja, dat, dat is wel continu zeg maar, onze doelstelling om dat, om dat voor elkaar te krijgen... Dat zijn wel moeilijke stappen, dat wordt ook heel moeilijk geaccepteerd in de markt daarbij. Zeker zeg maar omdat wij een relatief veel kleine organisatie zijn. Onze grootste concurrenten dat zijn wereldwijde opererende organisaties. Daar, die worden niet gevraagd als zij van hey, wat zijn jullie rare stappen aan het doen en waarom maken jullie die afspraken met onze klanten? Ja. Maar voor ons als compozer, ja dat was echt van hey, waar, waar is die club mee bezig? Nee. alles is het in hun hoofd om dat te willen doen. Dus we hebben ook echt wel van de klanten horen gekregen toen we de deal sloten. In dit geval was dat met Rekker Fiber KPN, om een naam te noemen. En er waren wel aannemers bij die zeggen van, ja, dat gaat niet goed komen met jouw hand. Terwijl dat we aan de achterkant te horen kregen dat ze heel veel respect voor ons hadden dat het ons gelukt was. Nee. Dus het is, het is een, een, een spanningsveld dat erbij zit. Maar ik ben ervan overtuigd, zeg, maar, dat wij ze veel meer kunnen helpen als ze met ons mee zouden doen. Maar dat is nog een brug te ver, Dan moet ik nog een paar jaar wachten.
1: Ja, wat, wat moet je daarvoor doen, denk je? Wat is daarvoor nodig? Of zijn dat jouw bedrijfsgeheimen? Die je niet... Nou,
0: nee, dat hoeft niet zo Dat is niet zo, zo, zo'n, zo'n bedrijfsgeheim eh, wat dat is. Kijk, ik ben van mening, zeg maar, dat bedrijfsprocessen en, en ketensamenwerkingen, die die leiden tot successen. Alleen kun je zeg maar nooit komen op, het, op een niveau wat je zeg maar, samen kunt bereiken daarin. Maar om dat samen te willen bereiken moet je wel een loyaliteit tonen. Dan moet je genoegen nemen zeg maar, dat je ook andere dingen met elkaar deelt. En dat het niet alleen maar gaat over het feit van wij beslissen wel wat wij gaan doen. Dat, dat moet je vooraf moet je dat gezamenlijk doen. En Basis is, is zeg maar nog een hele grote wedstrijd te winnen, dus ik ben ervan overtuigd dat we daar gaan komen. Maar dat, dat vraagt heel erg veel van, van de organisaties die zeg maar heel erg vastgeroest zitten in hun cultuur. En uh, ja, dat ze daar uitkomen is wel moeilijk. Dat is moeilijk in een heel lang tracé. Want jij hebt zelf ook een stukje ervaring met hoe je mensen moet veranderen en, ja. en, en organisaties moet veranderen daarbij. Maar probeer maar een organisatie van 15 tot 2000 mensen te veranderen in een denkwijze, zeg maar, om, om niet, zeg maar, want ik ben degene die de leiding heeft en, en ik bepaal wat er gebeurt, ja. maar te zeggen, we gaan nou eens breder kijken en, en uiteindelijk kijken of we samen zeg maar, tot een andere oplossing kunnen. komen. Ja. Nee,
1: het, het zal niet makkelijk zijn, maar natuurlijk altijd de vraag van, uh, ja, wat is het alternatief als je niet verandert?
0: dan word je ingehaald. Ik ben er ook van overtuigd dat er organisaties zeg maar, daardoor ook afvallen zeg maar, omdat ze die stap gewoon niet kunnen nemen.
1: Ja.
0: Nou, dat, dat is ook best wel raar, want wij hebben zeg maar, hele grote klanten euh, daarbij die, die zeg maar, verdeeld zijn in een stukje telecom in, in de netwerkbouw, zeg maar, maar ook actief zijn in, in, de, in de bouwwereld daarin en daar hebben ze programma's lopen zeg maar, van feilloos bouwen. Tegenwoordig kan dat met de technieken. Euh, ja, op de tekentafel is alles geregeld en 15, jaar, dan komt het allemaal uit de 3D-printer en dan wordt een gebouw gemaakt wat foutloos is, maar de faalkosten nul zijn. Ja. En in de andere tak van sport denk ik van, jongens, hoe kan dat gat zo groot zijn? Ja. En daar, ja, dat, dat verbaast mij nog steeds. En ja,
1: het is natuurlijk ook wel dan een, en je had het net over ervaringen, mensen moeten wel willen veranderen natuurlijk. Ja. ja Vaak de status quo, dus het, het, hetzelfde houden is vaak de veilige manier, maar
0: ja. Dat is je... ook, ook moeilijk, hè? dus uh, er is een periode, zeg maar als je ergens ging werken, dan was het van, uh, hier zit ik veilig en hier haal ik mijn pensioentje wel. Die periode is gewoon helemaal over, uiteindelijk, al lang is dat over. Maar we zitten nu veel meer in de periode dat mensen continu moeten investeren in hun eigen ontwikkelingen. Hm. En en daar zie ik nog wel een uitdaging bij heel veel mensen natuurlijk. Het is niet iedereen gegeven om om heel erg breed te kunnen kijken en en feeling te krijgen met wat het betekent als je op een andere manier samen gaat werken. Er is een hele grote groep mensen die dan toch toch zeggen van dit is voor mij veilig, dit ken ik en daar heb ik geen verstand van. En die beschermen dat deeltje. En daar loop je wel op vast en dat is voor die grote organisaties natuurlijk heel erg moeilijk om dat aan te passen. Maar ook voor ons als, als organisatie, wij moeten daar ook mee zien te handelen, we moeten dat toch zien open te breken daarin. Ja. En dat is wel een uitdaging, dat heb je naar je klanten toe, maar heb je intern heb je dat natuurlijk ook. Mensen moeten zeg maar, continu, of als ze nu zeg maar, 25 zijn of 50, eh, ze moeten investeren in hun eigen en hun eigen blijven ontwikkelen. Ja. Ja, als je dat leuk vindt, dan gaat dat automatisch. Als dat gevraagd wordt, dan is het al moeilijk natuurlijk. En dan is het geen natuurlijk proces van de persoon zelf. Ja. Nou ja, dat, is wat je dat is wel een uitdaging, zeg maar, die, die ik zeg maar om mij heen heel erg zie.
1: Ja, nee, ik snap dat ook wel en wat ik dan meestal zie zelf, is, is het moet ook iets te halen zijn voor die ander. Weet je. Dat is niet alleen maar van, ik moet wel veranderen, want anders. Maar het is ook wel iets dat hij daar een soort meerwaarde moet zien. Dat ik denk van ja, maar dat leeft me ook iets op. Waar ik in de toekomst veel meer aan heb. Of dat het ook echt iets dicht is wat bij je, dicht bij jezelf zit. En voor een bedrijf is het uh, ja, je kunt zeggen ja, we willen niet veranderen. Want we doen het al jaren zo. je ja, ja, zegt er is dan dat een soort noodzaak. Het is
0: geen optie ja. Nee.
1: Maar de, ze moeten wel de andere kant kunnen zien dan. dan
0: uh, ja, maar dat, dat is ook. De, ik ben ook iemand zeg maar. Mijn vraag is ook wel eens van wat is nu de toekomst, zeg maar, van ja, hoe zie jij het over vijf jaar bestaat Compose dan? Ik heb nog zoveel ideeën die wij als Composer kunnen doen in, de, in ons marktsegment. Ik moet mijn eigen continu inhouden daarin, want ik weet dat mijn klanten nog niet zo ver zijn. Ja. Ja. Dus, dus het, het, is, het is niet zozeer, zeg maar, dat, dat het bedreigingen zijn, maar je moet je eigenlijk wel realiseren wat er om je heen gebeurt en hoe ga je daarmee om. Ja. Dus ik oriënteer me eigenlijk heel erg breed in de markt. Maar waar ik het minste leer, zeg maar in ontwikkelingen, dat, dat is zeg maar binnen mijn, mijn eigen vertrouwde markt. Zeg maar. Ik haal veel meer nieuwe dingen, zeg maar ver van mijn bed. Ja, en wat maar wat zijn, een hele andere sectoren.
1: Ja, en wat zijn dan echt dingen die zou, zeg maar, jou, jouw bedrijf of jouw sector gaan raken of veranderen die je nu ziet? Wat zijn daar voorbeelden van?
0: Ja, concrete. Wat zijn... Ja, kijk uiteindelijk, wij uh, wij als compose leveren ontzettend veel producten. En die producten, zeg maar, die, die hebben een bepaalde vorm en we kunnen dat, dat als een niche zeg maar, klant specifiek maken. Want wij ontwerpen geen grote dozen, maar we ontwerpen kleine producten die we samen kunnen stellen op een manier dat dat altijd past bij een klant. En, en ik verzie daar wel in, zeg maar, want dat, dat is... Dat is tijdrovend en dat is verhogend. Dus ik geloof heilig zeg maar, dat er een bepaalde basis gaat komen zeg maar, van producties die je altijd nodig hebt, in welke situatie dan ook. Die kan ik definiëren. En alles wat er omheen zit, dat gaat op basis van een licentie. Dus ik, ik geloof heilig in het feit dat wij over vijf jaar of over tien jaar, dat wij meer licenties verkopen dan dat wij producten verkopen. Want uiteindelijk, je komt op een locatie en op die locatie heb je een probleem en je moet iets maken. Het is is tijdroog als je dan van tevoren moet bekijken wat je tegenkomt. Het is veel mooier dat je op een project mee kunt kijken, zeg maar wat heb ik op dat moment nodig? En dan gaat er een bestandje van links naar rechts en uiteindelijk in je wagen begint er een printertje te draaien en je kunt dat product maken. En dat is dan altijd goed. Die verandering, zeg maar, brengt heel veel logistieke problemen, of lost heel veel logistieke problemen op. Met heel veel technieken kun je gewoon meekijken vanuit welke locatie in de wereld dan ook op dat project uiteindelijk. -hmm. En je kunt bijsturen en je kunt advies geven en je kunt mensen begeleiden daarin. Dat verandert onze wereld. Je ziet dat, zeg maar, heel veel gebeuren op dit moment natuurlijk wel, maar ook binnen ons vakgebied. En ik er 100% van overtuigd dat dat gaat gebeuren. Ja.
1: Ik twijfel daar niet aan. Dus het is zeg maar een soort standaardblokjes die heb je op voorraad bewijzen. Ja, de specie- dat, dingen die, dat, dat, die die worden ter plekke. Die worden
0: gewoon ter plekke gemaakt omdat dat iets specifiek is wat wij nu zeg maar, specifiek voor een klant maken. Mm-hmm. Maar we doen het voor klant A, klant B, klant C, klant D. En waarom zouden wij al die verschillende producties moeten hebben liggen? Ja. Dat zijn licenties in mijn mij. En dat verandert ontzettend veel, a, binnen onze eigen organisatie natuurlijk, maar dat moet binnen binnen ons ons relatienetwerk ook zo zijn.
1: Dus jullie hebben straks bijna geen producten meer liggen, maar
0: alleen nog maar uh, service, zeg maar. Service en op afstand aansturen van van projecten, waarmee wij zeg maar onze klanten ondersteunen. Er zal heus wel een tekort gaan komen aan echt geschoold technisch personeel. Mensen worden vaak opgeleid met bepaalde competenties die ze hebben. Maar vakinhoudelijk, dat dat wordt niet niet, niet onderlegd. Dus die kennis moet in de praktijk opgedaan worden. En daar is gewoon heel veel ondersteuning voor nodig. Ja, precies. Dus je verkoopt een
1: wat vertelt je je kennis die ook die...
0: Uiteindelijk ga je dat, uh, ga je dat doen. Ja. Nou, dus op zich zit daar natuurlijk ook weer gedachten gedachte in, want we zijn een projectorganisatie. Dus als projecten heel goed gaan, dan, dan gaat het ons ook heel goed. Maar gaat het zeg maar wat minder, dan, ja, dan, dan merken wij dat ook. En door uiteindelijk zeg maar daar... Ja, we hebben nu zeg maar het laddertje beklommen tot boven naar die treden. En hier is het onze taak om zeg maar ook een een omzetstroom te kunnen genereren die, zeg maar, gewoon stabiel blijft erin en niet onderweg is aan de projecten die we doen. Daar ja. zijn andere dingen voor nodig. Ja. En, en dat is de groei die we als organisatie willen maken, maar dat betekent dat in ontwikkeling van, van producten en, en software en, en noem alles maar op, wel je energie moet stoppen. Bij ons gaat het niet om, om dat producten te moeten leveren. Het gaat erom om de klanten te helpen, zeg maar, om zijn problemen op locatie maar op te doen.
1: Wat zijn dan dingen die je nodig hebt als organisatie, maar zijn er ook dingen die je dan voor jezelf hebt van daar moet ik dan nog meer uh, over weten of uh, meer leren of of meer verdiepen? Hoe hoe zie je dat?
0: Ik ben heel erg breed georiënteerd, maar ik ben niet heel diep georiënteerd. Dus ik, ik kan feilloos aanvoelen zeg maar waar ergens een probleem zit en of dat op te lossen is ja of nee. En dan weet ik niet, zeg maar, hoe ik het precies op moet lossen, maar ik weet wel dat het technisch kan. Mm-hmm. En dan heb ik in mijn netwerk wel, wel een groepje, zeg maar, dat dan samen kan zeggen van, oké, okay, als we één keer bij elkaar zitten, dan kunnen we dus daadwerkelijk het probleem wel oplossen. En dan is het gewoon verdelen van werk wie wat gaat doen daarbij. Mm-hmm. En mijn kracht is dan ook wel, uh, wel zeg maar, om mensen die dan, dan, zeg maar, vastzitten in hun ideeën, zeg maar, om dat dan weer los te trekken. Om te zeggen, van nou, het is leuk dat je het zo doet, is dat dan de enige optie die we hebben? We hebben toch nog meerdere mogelijkheden om, om een probleem of een vraagstuk zeg maar te beantwoorden daarin. Dat vind ik ook wel leuk, want ik werk nu poem, inmiddels zeg maar al een jaar of 12 of 13 samen met een industrieel ontwerpbureau. Dat is ook een zelfstandige. Mm-hmm. En, en hij is een hele andere tak van sport gaan doen, maar hij laat mij niet los zeg maar in mijn denkwijze daarin, want hij vindt het nog super leuk zeg maar om die manier van denken en, en naar vraagstukken te kijken en om daar dan oplossingen te zoeken. Dus het helpt hem aan, aan de andere kant ook heel erg. Ja. En in die combinatie, daar zit zeg maar onze, onze toegevoegde waarde erin. Ja. Hij is niks zonder mij en ik ben niks zonder hem wijze van spreken. is dus echt een, een verbindende factor die je dan met z'n tweeën hebt die tot een succes leidt.
1: Ja, dus je krijgt een soort... Uh ...organisaties die met elkaar uh, uh, over problemen gaan nadenken... Ja. ...en met oplossingen komen terwijl ze eigenlijk uit verschillende hoeken komen.
0: Ja. En dat is zeg maar... ...en daardoor vergroot je je netwerk constant... ...waardoor je uiteindelijk zeg maar ook iedere keer... ...zeg maar ook in staat bent om je grenzen te verleggen... ...in de technische mogelijkheden die gewoon op ons af. Ja. En die mogelijkheden die, ja, die helpen ons altijd. Ja. Altijd. Nee, dat is helder. Dat is, zeg maar, ook binnen Composer, dus we hebben heel duidelijk een, een focus neergelegd waar we naartoe willen, dus we hebben Onze segmentatie, die, die hebben we echt vormen gegeven in een team van jullie zijn verantwoordelijk en jullie moeten dat doen. Om uiteindelijk, zeg maar, onze slagkracht op innovat- ja, innovatieve velden, zeg maar, en gronden, zeg maar, ook steeds sterker te kunnen gaan gebruiken. Ja. Dus ik ben, ja, ben er wel overtuigd als er ergens in Nederland, zeg maar, een een nieuw ontwikkelingsdrassee oploopt, dan valt de naam Compose altijd wel. Dus die naam hebben we gewoon opgebouwd in de afgelopen jaren. Waarmee ik zeg van ja, daar ben ik er trots op. Ja, nou ja ik denk <laughs> dus, het Dus uh, ja, daarom. En als je dat dan keer op keer kunt bewijzen, dan is dat gewoon superleuk. En,
1: uh, ja, want je ja. zei net, we zitten inderdaad in de ruimte waar je ooit begonnen bent, een lekker kleine plek. En ja,
0: dan... het voelt heel erg vertrouwd eigenlijk. Ja, en uh,
1: dan zit je toch op dat niveau, zeg maar, in een, uh, ja, wereldwijde business.
0: Ja, wij zitten, zeg maar, in de allergrootste datacenters in Nederland zijn wij actief, zijn we actief geweest wij komen daar uh, regelmatig. Uh, bij, bij alle grote telecom operators staan wij, maar ook bij de investeringsmaatschappijen, zeg maar, die, die uiteindelijk uh, de netwerken gewoon uitrollen. Ja. Dus zo zijn wij in Duitsland actief voor een investeringsmaatschappij. En dan zijn we een van de vier organisaties die uiteindelijk gevraagd zijn om een stuk mee te denken in hun nieuwe netwerkstructuren, zeg maar, voor uh, tweede, uh, eind 2018, 2019. Hoe zouden we dat uit kunnen zien? Mm. minimaal idee, dus. Ja.
1: De rest moet je zelf invullen de
0: rest moet je zelf invullen en uiteindelijk, zeg maar, degene die die uiteindelijk zeg maar het meeste geld gaat besparen bij de uitrol van die netwerken, die, uh, ja, die krijgt overeenkomst daarin. Dus het is echt een challenge zeg maar, die we dan ook aangaan daarbij. Ja, nou dat is super spannend. Ja, dat ik Ja, dat is zeg maar wel mijn drive daarin. Ik, ik vergelijk dat wel eens een keer zeg maar met, je, zeg maar een, een pannetje melk opzet, dat begint te borrelen daarin. Hè. Zo zijn die projecten en die, die spanning van die ontwikkelingen voel je dan ook. Mm-hmm. Ja, er is niks wat zo mooi is dat, je dat heel langzaam ziet borrelen en dan uiteindelijk net voor het overkookt dat je dan die, die deal binnen kunt halen. Ja, dat is ja. gewoon super mooi om, om dat mee te maken. Ja, ja, dat is een mooi omschrijving. Ja, dus de, die gedrevenheid, zeg maar, die heb ik al, al geleerd zeg maar, in, in mijn periode. Wel eens wel op latere leeftijd, zeg maar, half vecht, twintig, begin dertig. Maar dat, die drive heb ik niet nog steeds. Maar, ja. Zoals ik nu
1: je hoor zeggen, heb je heel veel contact met uh, partijen buiten je bedrijf die jou weer verder helpen. Wat zijn de consequenties van zeg maar die stappen uh, die je nu, nou denk ik, gaat zetten als ik het zo hoor uh, voor voor je eigen organisatie?
0: Dat is zeg maar uh, wel een een vraagstuk zeg maar die, die vrij moeilijk in te vullen is. Maar dat, dat komt zeg maar, omdat je als je onderin het laddertje begint en je, je trapt naar boven toe. En ik ben toch wel een, een mensenmens, dus ik ben best wel sociaal ingesteld daarbij. En je geeft mensen heel gauw, ja, veel snel een kans zeg maar om mee te groeien met de organisatie die daarin zit. En als ik nu kijk zeg maar, dan is er ontzettend weinig verloop in onze organisatie uh, daarbij. En naarmate zeg maar, je hoger op dat laddertje komt, hebben eigenlijk mensen zeg maar, ook andere competenties nodig. En dan kom je zeg maar, aan de grenzen van, van de competenties die die mensen hebben, en ja, dan, dan, dan is dat een spanningsveld wat ontstaat uiteindelijk. Want dus je moet als organisatie verder, want ja, dat stilstaan is geen optie. Maar je moet wel kijken zeg maar, wat die mensen in staat zijn zeg maar, om mee te gaan daarin. En, als ik nu zeg maar, eh, twee, drie, vier, vijf jaar verder kijk, zeg maar, dan, dan hebben wij hele andere mensen en hele andere competenties in onze organisatie nodig. Ja. Ik heb geen productkennis meer nodig, maar ik heb kennis nodig van, van software en van het schrijven van, van programma's, zeg maar, die uiteindelijk, zeg maar, een direct interview aansturen en een essentie verkopen. Ja. En dat is wel de, de metamorfose in onze organisatie die, die wel gaat komen daarin, en dat zorgt wel voor spanningen.
1: Maar zoals je zegt, je moet mee
0: en je hoopt je natuurlijk moet mensen mee Je mee kunt kunnen. niet terug en als mensen mee willen graag natuurlijk, want dat is uiteindelijk zeg maar, ja we zijn ergens begonnen en het is niks mooier om het samen af te maken daarbij. Het is de vraag zeg maar, uh, ja of dat, dat gaat lukken zeg maar voor de 100 procent. Uh. Ja. Nee, dat,
1: dat is het jammer zeg
0: maar, of misschien wel echt het jammer, ja, dat je zegt van ja, je bent zelf gedreven en je gaat een bepaalde richting heen. Aan het einde denk je, zeg maar de mensen die je ver gebracht hebben, die, ja, die kunnen dan op dat moment niet mee. Dat is wel, wel een heel raar gevoel uiteindelijk daarbij. Maar het is, on, ja, het is niet te voorkomen, denk ik. Ik denk als wij blijven hangen op het feit dat wij alleen maar producten verkopen, dan zijn wij hier over vijf jaar niet meer. Ja, dat is de andere is... kant van het verhaal. Ja, dat is helemaal op, Ja, dus het is niet zo, zeg maar dat je. Ja, ...dat je zeg maar alleen maar producten kunt blijven verkopen. Je kunt daar best wel een stukje toegevoegde waarde aan doen. Maar uiteindelijk het moet het wel dusdanige toegevoegde waarde in de toekomst blijven houden. En niet alleen vandaag. Want als je dat alleen vandaag doet en ja, je ziet geen mogelijkheden meer... ...om toegevoegde waarde te geven over twee, drie of vier jaar... ...dan, dan wordt het een moeilijk verhaal. Nou je ja, zei het eerder al, vroeger
1: was je ergens aan het job, had job tot aan je pensioen. En ik denk dat dat nu helemaal veranderd is. Ik bedoel, als je op LinkedIn kijkt hoeveel mensen er niet uh, zeg maar 5, 6, 7 verschillende jobs in een 10 jaar doen. Uh, denk ik dat dat wel een, een nieuwe, nieuwe beweging is die je
0: moet... Ja, uh, maar, dat, dat, maar dat is ook zeker. Hè. En ik zie, wij zijn op dit moment best wel zoekende zeg maar, naar commerciële mensen. En de mensen die ons ondersteunen in die zoektocht die zijn ook wel eens van ja is de organisatie wel interessant genoeg voor de jeugd, om om mee te kunnen, of om daarin in te willen stappen en dat te willen gaan leren. Dat heeft mij wel aan het denken gezet natuurlijk, zeker in die combinatie waar ik naartoe wil, van ja, als ik ik dat nieuwe model, zeg maar, vorm ga geven, dan is de jeugd daar razend in geïnteresseerd natuurlijk, want dat heeft alleen maar met met techniek en en het virtueel maken van diensten zijn, en dat is een, een, een hype op dit moment in, uh, voor de jeugd zeg maar, om, om, om in te stappen. Ja. Maar niet als het alleen maar om producten gaat. Ja, dat is niet leuk. Er moet ja. iets, iets spannends in zitten, er moet iets, iets nieuws in zitten.
1: Ja. Nou ja, je je, je toekomstvisie klinkt in ieder geval heel uh, uitdagend. en uh, ja.
0: ja, maar dat Aan is denk ik uh, zeer zeker zeg maar, waar, waar we ook, ook naartoe ja. moeten. En anders, dan denk ik dat wij zeer zeker wel zeg maar, in, in, die, in die sfeer gaan komen: dat het zeg maar gewoon, ja, dan moeten we zeg maar mensen die 20, 30 jaar in het vak zitten gaan, gaan aannemen, ergens weghalen en aannemen, en kijken of we dan weer verder kunnen komen. Ja. Ik denk niet dat dat een optie is voor ons zeg maar om dat te willen doen. We moeten, we moeten gewoon een high-tech bedrijf worden uiteindelijk. Ja waarbij de basis zeg maar, waar ik begonnen ben, het glasvezelkabeltje of het koperkabel mm. nog steeds wel een noodzaak is.
1: Ja, en ook de inspiratiebron voor de volgende stappen, als ik je zo. Ja, daarom. Dus, ja. Uh... Nee, het is helder. Nou, ik, ik, ik zie wel heel, uh, als ik het zo mag noemen, een succesvol traject, hè, want je bent eigenlijk een hele kleine partij in een hele grote markt en je bent zelf veel groter geworden. Het speelt een belangrijke rol in een hele grote dingen waar we eigenlijk allemaal dagelijks gebruik van maken... maar niet weten dat ergens nou, Niet was. weten wat het is en hoe, het, hoe dat het eruit <laughs> ja, ziet uiteindelijk. En dat ergens een kabeltje ja, voor jou tussen ligt of zit of een technologie ja, ligt wat jij ja. uh, gemaakt hebt. Dus dat is heel mooi. Maar zijn er ook dingen die in de loop van de jaren... Uh, nou, die fout gegaan zijn waar je denkt van... ja, dat ging echt niet zoals ik had verwacht. En je betaalt
0: ik heb... altijd uh, leergeld uh, als ondernemer. Dus dat zijn dingen... En uiteraard is dat bij ons ook zo gebeurd daarbij... De grootste leerschool die wij in dit racé wel mee, eh, meegemaakt hebben is zeg maar dat, wij, dat wij geleerd hebben zeg maar om in zo vroeg mogelijk stadia ook gewoon duidelijkheid te creëren wat je van elkaar mag verwachten daarbij. Dus gewoon van meet af aan gewoon zeggen van hé, hey, dit kunnen we voor jou, dat hebben we daar en daar bewezen, we gaan dat voor jou doen, maar wat staat er tegenover en hoe kunnen we dat zeg maar samen regelen? In het verleden hebben we dat gewoon twee keer gedaan, en hebben we onder onze eigen risico's zeg maar, geïnvesteerd. Onze eigen kostenrisico's daarbij. En uiteindelijk moet je anderhalf jaar wachten eer dat de eerste opdracht binnenkomt. Ja. Dat is niet prettig voor een organisatie, zeg maar, als je dat moet doen daarbij. Dus we hebben nu al geleerd: het feit van, oké, okay, we hebben vertrouwen in elkaar. Uh, dan moeten we ook het commitment naar elkaar uitspreken en dat vastleggen. En dan moeten we ons eigen daaraan houden. Ja. Dan is het zaken doen zeg maar, op een veel makkelijke manier. Maar, ja, wij, wij, wij deden dat niet omdat wij zeg maar, ja, van onder naar boven die, die kennis en ervaring hadden. Ja. Nu is het gewoon zo, bij welke organisatie dan ook is, we gaan mee. Uh, we leggen de concepten op tafel als zijn van hey, dit is er allemaal technisch mogelijk. Uh, ja, desnoods maken wat, wat die printproducten om te zeggen van, hé, zo ziet het er ongeveer uit. Maar er komt een punt dat we zeggen van, nou moeten we ook een commitment naar elkaar uitspreken en dan moeten we ook verder gaan staan. Want anders zijn het alleen maar op onze kosten daarin. Dat vind ik niet prettig. Ik vind als iemand vertrouwen in ons heeft, dan mogen ze dat ook zeggen. En dan moeten ze dat ook uitspreken en en bekrachtigen daarin. Dus dat is wel een les die die we geleerd hebben. En uiteindelijk het is het gewoon een normale manier van zaken. Alleen als je het zelf niet doet en een ander denkt van nou, ah, dat is leuk dat ze dat niet doen, ja, dan is dat gewoon. Het is wel een stap die we, die we daadwerkelijk genomen hebben. En wel eens wakker gelegen. Wakker gelegen, nee. Dat ja, I- echt spannende
1: momenten zijn die, die denkt van oeh, oe, dan ben ik goed weggekomen
0: of. Ja. Uh... Nou ja, kijk, ik ben daar heel realistisch in. Dus wij hebben in onze productontwikkelingen, daar hebben we eerst wel kinderziektes in gezeten die ons geld gekost hebben. Mm-hmm. Aan de andere kant, ik benadert het heel zakelijk, het feit van, het is een probleem, is een probleem op te lossen, ja. Maar zul die kosten gewoon moeten dragen, daar, daar kun je niks aan veranderen. En uh, dat vind ik ook niet erg, daar kan ik ook niet van wakker liggen, want het is, het is een, een keuze en een besluit dat je genomen hebt, en dan moet ja, als je A zegt, moet je B blijven zeggen, dan... Dus ik vind dat niet erg. Dus ik lig niet vaak wakker, zeg maar, van, van mijn zakelijke dingen. Ik kan heel erg sterk af zeg maar op mijn onderbuikgevoel. Als mijn onderbuikgevoel rustig is, dan ben ik ook rustig. Ja. En uh, op het moment als die onrustig is, dan weet ik gewoon van ik moet op dit moment nog geen keuzes maken. Ja. En dan laat ik het even rusten. En als je nu terugkijkt, uh, zeg maar, uh,
1: we gaan even terug, toen was je 25 jaar. Toen was je volgens mij, uh, was je toen al zelfstandig ondernemer of was je toen nog in... Uh... Nee, 25
0: jaar was ik getrouwd zeg maar, was mijn eerste kind ja en ik ben zeg maar met mijn 32e ben ik voor mezelf begonnen. Ja. Is Zit dan nog een periode van een jaar of ja, zes, zeven zit daar nog tussen.
1: Maar uh, als je dus nu terugkijkt en je zou jouw 25-jarige uh, Hans
0: uh, advies geven. Wat zou je hem meegeven? Wat zou je tegen hem zeggen? Ik denk niet dat dat te doen is. Want het is een ontwikkeling die je als persoon doormaakt. En je kunt zeg maar, geen advies geven zeg maar, wat je nu aan kennis hebt in een periode waarmee je zeg maar, niet, dat niet hebt. Ik geloof niet dat, 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 dat ik dat zou kunnen doen. Had je misschien tegen je
1: 50-jarigen gezegd, van je moest eerder beginnen ondernemend zijn? Of zeg je van... Nee, kijk ik ben
0: van huis uit nooit gestimuleerd om dat te doen. Wat ik wel geleerd heb is, zeg maar. ik heb twee zoons daarin dan. En de jongste die was 22 jaar en die zei ik ga voor mezelf beginnen. Dat was voor mij wel makkelijk om dat te stimuleren uiteindelijk. Ja. Dus in, in dat opzicht zeg maar, heb ik gezegd van, als je dat wilt doen, moet je dat zeker gaan doen. En als je dan dingen nodig hebt, ik weet het van voor schoonvorming niet, ik kan je altijd helpen om dingen te doen. Ja. Maar ga het alsjeblieft doen, want uiteindelijk het is, je, je krijgt die kans. En als je dat, uh, ja, dat zelf wilt ontplooien, dan, dan is dat gewoon goed, want het geeft een stuk zelfvoldoening. Dus ik, dit, ja, met de kennis die ik nu heb, stimuleer ik het heel erg vlug. Zou ik maar 25 jaar, zou ik dat nooit gedaan hebben. Ja, ja. Zou ik eens echt hebben van, ga eerst maar een paar jaar eens werken en ga dan anders kijken. Ja. Dus, ja. dus Nee, ik zou dat... Het zou ook niet anders kunnen lopen, dat geloof ik niet. Ja. Want het heeft echt te maken met de mogelijkheden, kansen die je zeg maar op dat moment ziet, kunt pakken. En je eigen ontwikkeling, en dat loopt zoals het loopt. Ja, snap ik. Kijk uh, er zijn heus wel mensen zeg maar die, die gewoon gaan studeren en van daaruit zeg maar een, een eigen organisatie doen. Maar dat is op een heel andere manier, zeg maar, als ik gedaan ben. En ja. als je
1: nu, en nog een, wat we hebben natuurlijk een paar interessante dingen. Ik denk dat er zeker een paar interessante dingen zijn gekomen, of uit het interview zijn gekomen die ondernemers ondernemer kunnen gebruiken. Is er nog een, uh, echt een
0: advies wat je ondernemers zou willen geven? Ja, ik denk, ik maak altijd gebruik zeg maar van mensen om mij heen. Die, uh, die, zeg maar, mijn sparingspartner kunnen zijn. En, uh, dat, zijn dat kunnen oud-ondernemers zijn, dat kunnen, kunnen coaches zijn. Ik denk dat ik, zeg maar, in, de, in die 30 of, of 27 jaar, zeg maar, dat ik zelfstandig ben, van die 27. Zeker, zeg maar, 20 jaar, zeg maar, wel mensen om mij heen heb, uh, die, die daarin, zeg maar, mij die volgende fase, zeg maar, heenbrengen. Dat zijn zeg maar, om de drie, vier jaar zijn dat andere mensen, omdat ik niet geloof zeg maar dat je zeg maar in in een tienjarige relatie hebt zeg maar en dan uiteindelijk keer op keer verder gaat komen, dus ik ik ben wel een persoon zeg maar die van die vernieuwing zoekt en uiteindelijk mij weer opnieuw wakker schudt en opnieuw zeg maar zegt van hé, dit is het punt waar je staat, dat is het volgende punt wat je moet doorlopen. Ik ben, daar, ik ben daar heel open in en ik zoek dat wel zeer zeker op en dat, ja. dat brengt mij zeg maar, wel steeds en steeds verder daarin. Ja. Dus dat is een advies wat ik zeker iedereen kan aanraden om te zeggen van maak daar gewoon ook, ook gebruik van. En, uh, ja, op dit moment heb ik dan ook een, uh, een coach, ja, die, die, die kijkt zo anders naar mij toe zeg maar, als ik ja, daarvoor deed. Ja. Uh, die maakt mij en die houdt mij ook zeg maar, bij de hoofditems en, en een stukje de essentie van waar we, waar we naartoe willen. Ja. En die uh, ja, duldt niet zeg maar, dat ik daarvan afdwaal. Dus die zegt van: dat is hetgeen wat we willen, daar gaan we naartoe, en wat gaan we niet doen? Ja. Dus die trekt me wel keer op keer terug zeg maar, en ja, die haalt mij uit de waan van de dag maar die had men ook uit, en dromen uiteindelijk. Je kunt blijven dromen, zeg maar, waar ik naartoe wil. Maar er is ook een dag van nu, waar je nu iets moet doen. Je moet dan wel bepalen wat die droom is en waar je gaat zijn. Maar je bent nu op dit punt. uh, Dat helpt mij, zeg maar, ontzettend om om dat te doen. En uh, ja, ik denk dat dat voor veel mensen, zeg maar, uh, ook ondernemers gewoon heel erg nuttig kan zijn. En en zie je jezelf ooit uh, met pensioen gaan? Ja, kijk, ik vind het uh, belangrijk zeg maar, dat, we, dat we met Compose naar een organisatie komen, zeg maar, die, die zelf organiserend en zelfsturend is daarbij. Waarbij ik uiteindelijk zeg maar, als, als ondernemer zeg maar, wel afstand ga nemen van, van de organisatie. Uh, ik heb leuke dingen die ik zelf leuk vind doen. Ik ga daar wel steeds meer mijn aandacht op leggen om dat te gaan doen. Dus enerzijds zijn we heel hard aan het werk om zeg maar, die, die, ja, met de mensen zeg maar, naar, een, naar een zelfsturend geheel te komen dat op een en daar ook de, de waarde van de organisatie in zit en ja, niet meer alleen bij mij als ons uh, als van Vuchten, wij hmm. Dat is een fase die daarin zit en de fase daarna zeg maar, is dan veel meer de leuke dingen doen zeg maar, die ons nu zeg maar de unieke positie van compose geven. En dat kan ik blijven doen en dat... Ja. Ik ben geïnteresseerd in alle technieken en alles wat er omheen zit. En ik wil graag meedenken, zeg maar, met, uh, met mijn klanten, zeg maar, wat er allemaal mogelijk is. En ik geloof niet dat ik dat uh, na mijn, uh, mijn 65 of zo, uh, als ik nog in goede gezondheid ben, zeg maar, dat zou kunnen stoppen. Dat geloof ik niet. Nee. Maar ik zou het op een andere manier doen. Ik zou dan veel meer... Dat zeg maar als een aparte business unit uh, vorm willen geven waar ik lekker in mijn eentje die dingetjes kan doen. Uiteindelijk mijn organisatie ondersteunen daar waar nog nodig is en ik hoop van vans harte dat dat gewoon een zelfsturend team is
1: geworden. Ja, Ja, dat is een beeld dat ik van je krijg. Ik denk, nou kan ik me niet voorstellen.
0: Nee, ik ik ben daar veel en veel te gedreven en Ik ik kan dat niet stoppen. Ik kan dus zeg maar ook als ik privé ben, ik kan werk en privé heel goed scheiden en als ik op vakantie ben, dan dan kan ik mijn werk echt loslaten daarin, dat is geen enkel probleem, maar ik kan niet loslaten zeg maar om te kijken van hé, waarom doen ze dat op die manier en het zou toch veel beter op die manier kunnen. En of ik niet zeg maar op een terrasje zit of in een winkel loop of in een kroegje zit of ergens aan het eten, dat maakt dan niet uit. Ik heb dan altijd dingen van hé, waarom lopen de dingen zoals ze hier gedaan worden? Ja. Ja. Dus die drive zit er altijd in bij mij, daar kan ik niet uitschakelen. dat is het enige. ja, dat nou ja,
1: heeft je vergelijk.
0: Ja, en daarom dus uh, het leven is veel te mooi zeg maar om, om daarvan te genieten en eruit daar altijd in zit. Ja. Absoluut. Is er nog iets uh,
1: wat ik je had moeten vragen? Iets waar je zegt van, nou, daar had ik daar had ik nog iets over willen vertellen of
0: uh, iets waar je zegt van... Ja, kijk, ik heb natuurlijk denk ik heel veel aangegeven met, met betrekking tot, zeg maar, wat mijn drive als ondernemer is, zeg maar. Om, om te groeien en, en, en de organisatie vorm te geven. Uh, ik heb heel kort aangegeven zeg maar, dat ik wel een mensenmens mens ben daarin. Mm-hmm. En er is eigenlijk niet zo heel erg veel over gesproken, denk ik, in, in dit interview uh, daarbij. Maar waar ik wel van kan genieten, zeg maar, wat, wat, wat ik heel belangrijk vind, is zeg maar als mensen zich verder kunnen ontwikkelen. Hoe moeilijk het tracé ook is uiteindelijk, maar als mensen zich verder ontwikkeld hebben, en je gaat daar dan als, uh, als mens, zeg maar, resultaten van brug en dat vertalen naar de organisatie, vind ik zeg maar, wel heel erg leuk om mee te maken, dat, dat geeft zeg maar, allebei zeg maar, wel, wel het gevoel, de drive die ik heb, zeg maar, die, die zie ik dan wel ook bij andere mensen gaan ontstaan, doordat ze die persoonlijke ontwikkeling gedaan hebben. Daar heb ik heel veel bewondering voor voor mensen die dat kunnen. En, uh, we hebben dat zeg maar, ook binnen Compose zeg maar, met een tweetal medewerkers gehad waarmee we zeg maar gewoon echt in de beginperiode in de gesprekken we elkaar absoluut 100% niet begrepen en geen interesse was zeg maar om in hun eigen te investeren om verder te komen waarmee uiteindelijk zonder dat ons eigen heel te veel met met de privé omstandigheden van de persoon uh, bemoeide daarin maar wel dingen wakker hebben gewaakt bij mensen dat, dat zeg maar het evenwicht tussen privé en het zakelijke, zeg maar, op een ander niveau komt te liggen, waardoor ze zeg maar, als persoon gewoon, al gegroeid zijn. Mm. En dat, dat kenmerkt zich zeg maar, in het feit dat ze dat ze zeg maar, in de privésfeer, zeg maar, meer groeien dan als in onze organisatie. Mm. En dan zie je zeg maar, op een later stadium zie je dat in de organisatie terugkomen van hé, hey, nu is er de stap ook bij mij ja. En dat vind ik wel leuk, ik hou wel van mensen die zeggen van Hans, het is leuk dat je dat wil doen. Maar ik wil wel met jou praten, hoe ik het dan met jou samen moet gaan doen. Ja. Ja, dat is wel de type mens wat, wat
1: mij heel erg na ligt natuurlijk. Ja, dus ik zou zo hoor, investeer je in de mens en daarmee kan je ze ook... Dat ver- wel,
0: maar nogmaals, het wordt pas beloond zeg maar, als mensen dat zelf waarderen en, en daaraan willen werken. Ja. En, en, en dat is zeg maar ja, een zoektocht zeg maar, ja, jammer genoeg lukt het niet bij iedereen om ze dat in dat niveau te kunnen krijgen. Nee. We hebben echt een collega gehad, die, die, uh, die, die werkt er uh, gelukkig nog daarbij, maar die gewoon trots kwam vertellen zeg maar, dat ze zeg maar, als coach in, uh, in een korfbalvereniging uh, zeg maar, complimenten van ouders kreeg dat ze de dingen zo goed aangepakt had. En dat alleen maar is gekomen omdat ze begrepen nee, dat ze zeg maar, de kinderen vrij moet laten zijn in hun eigen kunnen en in hun eigen bewoordingen. Maar wel eens de coaching gaan geven op een ander niveau, ja, ja dan, vind ik dat, dan ben ik wel blij dat ze die stappen genomen heeft daarin, ja. terwijl dat het voorheen zeg maar absoluut niet zo was en, en van mijn kind heeft dit en mijn kind heeft dat, ja. dus dat is wel een complete uh, omslag in, in haar als persoontje, ja, daar kan ik wel van genieten daarbij. Ja, ja mooi. Dus van technisch naar mensen? Ja, dat ligt heel erg dicht bij elkaar natuurlijk. Je kunt de techniek niet tegenhouden. En en mensen kunnen de ontwikkelingen op menselijk vlak eigenlijk ook niet tegenhouden. Want als ze dat tegen gaan houden, dan blokkeren ze zichzelf. Dus mensen moeten zowel in, in, in het persoonlijke deel ontwikkelen, groeien en meegaan als in de techniek. Nou, mensen, dat was mijn een optiek. Ik weet niet hoe jij even jouw ervaring nou ja, kijkt.
1: Nou ja, ik denk dat je ja, stilstand uh, terug, terugval is eigenlijk. Maar je kunt ook zien in jouw organisatie dat je elke keer weer gekeken hebt van oké, wat is de volgende stap? Ja. Wat is de logische volgende stap? Want als je daar blijft zitten, dan word je ingehaald. En, dan word
0: je ingehaald en dan ben je weg. En dan verdwijn je ook.
1: Ja. Ja. En dat is als mensen en, natuurlijk ook, als je helemaal niet ontwikkelt, dan op een gegeven moment word je ook uh, ja, door de markt of door de organisatie of ja, door, door alle de omgeving ingehaald in, in in. ja.
0: uiteindelijk. En, uh, kijk, dat, dat zie je, zeg maar, uh, ik heb best wel gesprekken, zeg maar, met, uh, in, met onderwijsinstellingen. Hoe is de jeugd nu? Uh, wat, wat, wat vormt de jeugd nu? Wat vinden ze nu belangrijk? En, ja, dat, ik leer daar heel erg veel van. Dat is... Dat, dat, dat geeft eigenlijk ook aan, zeg maar, waar we als gemeenschap naartoe gaan. Ja. Enerzijds zeg maar de technologie, maar anderzijds wat betekent dat voor de mensen. En wij zijn bang voor de technologische vooruitgang die erin zit en wat betekent dat allemaal voor de werkgelegenheid en wat. De jeugd maakt zich daar eigenlijk helemaal geen zorgen, over. Die vinden dat spannend. En die vinden hun plaatsje toch wel. Dat is een, een hele andere beleving. En ook de jeugd, die, die staat veel meer open om discussies te voeren en tot een compromis te komen, zeg maar, om dingen vorm te geven. En dat is, zeg maar, bij onze generatie was het gewoon veel meer van, ja goed, we gaan dat doen, we gaan dit doen. Die omslag, dat zie je gewoon heel sterk ontstaan. Dus je moet als organisatie veranderen. Maar als medewerker ook, anders kun je niet meer met je collega's werken. Ja. Dat gaat niet meer. Ja. Die worden ook steeds jonger. Ja, maar die, die jeugd die komt eraan natuurlijk. en Je moet steeds langer doorwerken. Dus je hebt, ja, zeg maar, als het voorheen was, dan ja, was het net met 57, konden je zeg maar eh, 10, 20 jaar geleden met pensioen gaan. En dan had je maar een jaar of 10 te werken, zeg maar, met de jeugd. Maar je hebt nu, zeg maar, 20, 25 20 jaar met de jeugd te werken die anders opgegroeid is daarin. Dus je moet die ontwikkeling meenemen. Want als je dat niet doet, dan, ja, dan, dan denk je dat werken gewoon een hel wordt voor je. Ja. Je wordt gewoon zo voorbij gestreefd, uh, ja, dat kan nu ook niet. Ja. Dus ik zie daar zeg maar wel, uh, wel hele leuke uitdagingen voor veel mensen. Ja, absoluut. En een hoop, een hoop dingen die mensen dus moeten leren, nieuwe, nieuwe dingen moeten leren. Dat blijft. Met, uh, ja. met het leerproces dat, dat maakt 100% en altijd onderdeel uit van je persoon. Ja. Als dat stopt, als je op een gegeven moment moet zeggen van God, ik heb een leeftijd en dat doe ik niet meer. Dan, dan moet je echt eens achter je oren krabben en zeggen van, jee, wat heb ik nu eigenlijk gezegd. Ja. Huh? Ja, moet, moet misschien nog tien jaar in het arbeidsproces mee. Uh, dat is onmogelijk. Hoe ja. langer zit. Ja, nou ja, ja. Dat. Yeah? Nee, ja, als je het zo ervaart, uh, Lena, dan, ja, dan, dan word ik altijd een beetje kribbelig, dan krullen de tenen. Ja, dat snap ik. Je moet blij zijn dat je zeg maar, zo lang kunt werken en dat je dan uiteindelijk alle kansen nog krijgt om je te kunnen ontplooien. Ja. En, dan, en op die manier moet je ook even met je werk bezig zijn. Ja. En dan is, het geen, ja, dan, dan is het leuk en dan blijft het leuk.
1: Als mensen zeg maar, meer over jouw bedrijf willen weten of meer willen weten over de dingen die je doet, waar, waar kunnen ze je het makkelijkste vinden?
0: Ze kunnen dat het makkelijkste vinden zeg maar, op, onze, op onze website uh, www.composer.nl of via LinkedIn uh, op mijn profiel daarin. Dus ik ben altijd geïnteresseerd zeg maar, in mensen die over dit soort onderwerpen willen, willen praten zeg maar, en kennis en ervaring uit willen delen Dus uh, ik sta daar ontzettend voor open. Ja. En uh, niet zeg maar, dat ik degene ben zeg maar, die... Die alles wil doen, maar wel degene zeg maar, die mensen wakker kan maken en met ideeën naar huis kan sturen. Ja. ja, zeer zeker.
1: Ja, bij deze wil ik je zeker bedanken voor de uitnodiging dat ik bij je langs ben uh, mogen komen. En uh, ja, ik pik er toch wel weer dingetjes van mee en ik denk ook mensen die het luisteren daar ook uh, zeker hebben. Ja, ik hoop het. Allemaal zeker. bedankt. Ja. En uh, nou, we zien elkaar binnenkort alweer uh, op de ronde dan denk ik.
0: Ik denk het zeer zeker, ja, het is sowieso Ja, precies. Goed. je Dank, dan. Dank je.
1: Nou, ik hoop dat je veel plezier hebt beleefd bij het beluisteren van deze aflevering. En ik hoop ook dat je dingen gevonden hebt die jou direct kunnen helpen om je doelen te bereiken. Mocht je deze aflevering willen delen, dan kan het natuurlijk ook altijd naar de sociale netwerken. Dus stuur deze ook op naar vrienden of kennissen die je denkt van, die zullen ook waarde kunnen halen uit dit interview. Wil je in de toekomst deze afleveringen niet missen? Geef je dan op, abonneer je op deze podcast dan zul je zien dat elke keer de nieuwe aflevering direct bij je wordt geleverd. Dus ik hoop dat je hier veel plezier aan hebt beleefd en graag tot ziens tot een volgende podcast.